0: Alguém, alguém dizia assim, não sei muito bem quem disse, mas alguém dizia assim, a, a Carta aos Efésios é o documento escrito por homem, mas o mais divino que existe, o mais de Deus que existe. Vocês entendem? A Carta aos Efésios é, algo, é, é o documento escrito pelo homem, lá claro, que inspirado, mas o mais divino que nos revela a, a, a melhor Deus, quem é Deus, é a carta aos Efésios. E Colossenses, quando Paulo escreve aos Colossenses, preocupa-se em mostrar que Cristo é o cabeça da Igreja. É? E nós encontramos isso na carta aos Colossenses. Aqui, nos Efésios, Paulo está focado em mostrar que a Igreja é o corpo de Cristo. Ok? E se nós estudarmos as duas cartas, ou as duas cartas, nós vamos ser muito enriquecidos. Colossenses, Paulo... Vai dizer que ele é a imagem do de Deus invisível. Ele é o soberano de toda a criação. Ele é o cabeça. É? Vocês já entendem? Bom, ele é... E essas duas coisas são inseparáveis. Está aqui alguém sem cabeça? Ninguém, né? Talvez alguns de nós temos muito pouca cabeça, mas temos cabeça. né? E, e está aqui alguém sem corpo? Não, né? Então é inseparáveis as duas coisas. Então a cabeça, o corpo, o corpo e a cabeça são inseparáveis. Então numa nós vamos perceber... O, a grande ênfase de Paulo em é querer mostrar que Cristo é o cabeça da Igreja, e na carta aos Efésios nós vamos perceber que Ele quer existir, quer nos mostrar, quer nos ensinar, quer nos educar que nós somos o corpo visível de Cristo. Ok? Amém? Então vamos ler o primeiro capítulo e nesta manhã, está bem? Nós vamos começar por, por meditar aqui. Eu não quero perder muito tempo, mas do versículo 1, e já, ele, Paulo faz sempre isto nas suas cartas, né? Ele, ele evidencia o seu apostolado Paulo, apóstolo de Cristo Jesus Por vontade de Deus Pronto, Nós já falámos disto, não vamos perder muito tempo Nós já sabemos, não é? Paulo sempre dizia que ele era apóstolo Pela vontade de Deus, não por causa dos homens Ele não se armou em apóstolo Ele não disse que era apóstolo Foi chamada de Deus, foi, foi por Deus Segundo o meu entendimento Hoje em dia já não há apóstolos Este é o meu entendimento Não há apóstolos, não é? Porque apóstolo é alguém que que não só leva uma mensagem, mas é que há alguém com uma autoridade bem diferente do que tudo o resto. Do que o pastor, do que o evangelista, do que o mestre. É, vocês entendem? É, Paulo traz enzim, Paulo tem revelação e, e, e lá em Apocalipse diz para nós não acrescentarmos nada. né? Diz o que foi escrito, está escrito, não acrescentes, não tidos. Não é? Ok? Então esse título de apóstolo hoje em dia, eu, eu na minha, na minha, não, estou, não quero fazer isto em ensino para vocês, já estou-vos só a dizer a minha opinião. É? Apóstolo tem alguma dificuldade. São os 12, ok? E, incluindo depois Paulo, é? Matias foi para o lugar de Judas, é? e depois seria, chega Paulo, e esses seriam os apóstolos. Agora, a Igreja é apostólica. A Igreja segue o ensino dos apóstolos. Vocês entendem? Amém? Ok? Nós somos uma Igreja apostólica. Nós seguimos o ensino, a doutrina dos apóstolos. Ok? Agora, que há apóstolos, agora tem alguma dificuldade. Aliás, todos os... Eu não conheço assim nenhum. Mas todos os que eu ouço, vejo, leio, têm alguma dificuldade. Que eles fazem não é? Está bem? Mas pronto. Ok? Então Paulo identifica-se e depois ele vai dizer que está a escrever a quem? Aos santos que vivem em Evo e fiéis em Cristo Jesus. Como nós sabemos, santos não é só aqueles que não vivem no pecado, que não pecam. São quê? ajudem-me lá para ver se a gente vai aqui aprendendo. E são separados. Separados do quê? do pecado são separados do mal são separados para para serem propriedade de exclusiva de Deus, não é? O templo era, era santo porque o templo era santo porque o templo era só para o serviço de Deus. O tabernáculo era santo porque porque era só para o sábado era santo porque era separado para o Senhor. Vocês entendem? O povo de Israel é um povo santo porque porque era o povo separado para, Deus. ok? Então santidade Leva-nos a, a mostrar que nós somos de outra natureza, de outra espécie, de outro tipo de pessoas. Não é? então, ah, não, mas não, nós não somos santos. Não, somos santos, somos, nós somos separados para. Deus. Às vezes ficamos com aquela cena de santo ausência de pecado. Não é? mas, mas, mas a melhor entendimento de santo aos santos, aqui em Éfeso não quer dizer que eles nunca pecavam, porque lá em João, o que é que diz? Se dissemos que não temos pecado, mentimos. Agora, se a gente percebe que peca, arrepende-se. É? é isso ou não? Então, ser santo é aquilo que é separado. Deus é santo, 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 porquê? Porque Ele é completamente separado completamente for... é mais do que Deus não pecar. Ele é completamente fora, completamente separado, diferente. E nós devemos ser diferentes de todos os outros. Percebe, irmão? Nós devemos ser diferentes de todos os outros. Então, ontem. Depois, hoje vim de chinelo só para vocês verem as minhas unhas, que eu até fui arranjar as unhas no <risos> espelho. E depois, eu fui, eu fui ao, 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 ali a um trabalho que tenho ali no Cacém, estava lá um rapaz a pôr... a fazer um longo trabalho. E eu fiquei lá a aguardar um pouco que ele terminasse aquilo, depois fomos beber um café, quando dávamos a sair do café, alguém vem. E conheceu o Bruno, conheceu o Bruno. É pá, agora a gente já trabalhamos de hora, assim assim. E eles começam a falar até que ao ponto que o rapaz lá diz que é cristão. Não é? Uau, e depois eu mesmo na conversa Ah, ok, o, é o é, é, é meu irmão não É teu irmão? Não, é nosso irmão aquela conversa E tal E ele, então, quem é o seu pastor? Perguntei eu e tal e agora eu já sabia que eu sou o pastor Estou <risos> brincado e, e, e o rapaz disse, ah, eu não sei não o não 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 nome que ele disse E depois começa a mexer no telemóvel E à procura do nome do pastor Diz um palavrão Vocês percebem? Eu não estou a dizer que ele, não é irmão vocês entendem, mas Nós temos que ser diferentes. E temos que ajudar. Mas isto é de... Vocês prestem atenção. Tanta gente que diz que é de Deus, mas depois no trato, na vida, na... Não há diferença nenhuma. Não há diferença nenhuma. Vocês entendem? Não, os palavrões não é para nós. Não, não. Eu dizia um atrás do outro. Eu dizia um atrás do outro. Aquilo era pa... de... para dizer uma frase com sete palavras, oito eram palavrões. Nasci de novo, e eu disse, ah, nem nasci de novo, nunca mais disse. Não, continuei a dizer. Só que um dia, um irmão, por acaso era meu primo, disse-me: é, ó Domingos, não fica bem. Porque eu estava a falar do Evangelho e estava a dizer palavrões. Ele disse: Ó Domingos, não fica bem. Já viste? Basta de parar com o pessoal na igreja não lhes falou. Eu, a partir daquele dia. Nunca mais disse um palavrão. Mas nem disse um palavrão, nem disse coisas parecidas com palavrão. Cousam-se, foram-se. seja, só está para estar a substituir o que... Não, irmão, a nossa linguagem não inclui isso. Nós temos uma linguagem santa. O quê? Separada. Diferente. Uma linguagem de cima, do alto. É normal que nós vimos de uma vida que dizíamos, claro que sim, isso é normal. Continuarmos a dizê-lo, não é não? Não é normal. Não é normal. Ao estou com isto estou a dizer, ah, não é, irmão? Não, irmão. Estou a dizer é que não... não é. Estar a falar de algo, não é? E o rapaz estava lá dar um... Não é, pá, Jesus, uau, uma coisa incrível. tal estava... e depois aquilo fica... Você entende o que é? Estar um vestido todo limpinho e depois ter ali uma né no... uma... Bonito, uma coisa, depois ter ali uma nódula que... É, irmão. Às vezes a nossa... né é? Santos Santos e, e fiéis É verdade Quem é santo é fiel Porque as duas coisas estão ligadas uma à outra Não dá para ser santo Sem ser fiel E não dá para ser fiel sem ser santo Não é? Nós somos separados Somos algo diferente não, é? não fiquem agora Quando vocês ouvirem Fiquem logo e aquilo não é Vamos ajudar Porque às vezes é só uma ajuda Às vezes é só uma dica às vezes a pessoa precisa só de alguém que diga... Olha... E Deus faz a obra. Porque à medida que... Sabe qual é a nossa salvação? A nossa salvação é do entendimento. É sermos transformados no entendimento. Quando nós entendemos... Nós não estamos na ignorância. Amém? Nós somos salvos. De nós mesmos. Das nossas manias. Das nossas ideias. Ainda que fossem boas. Essa é a nossa salvação. É por isso que agora nós amamos ao próximo como a nós mesmos nós agora não, não, não nos usamos do próximo, nós agora amamos o próximo, amém? então aos santos e fiéis em Cristo Jesus graça e paz mais duas coisas, graça e paz duas coisas estão relacionadas uma com a outra, não é? graça é o quê? é a causa da nossa salvação vocês são salvos pela graça por meio da fé. Então, graça é a causa, é o favor de Deus, é o favor imerecido de Deus. É a graça, de... graça é a causa da nossa salvação, paz é o resultado. Se nós temos a graça de Deus em nós, então nós temos paz com Deus e paz com os outros. Graça é a causa, nós não fomos salvos por esforço próprio, não é? Foi Deus que nos fez esse favor. Esse grande favor, essa grande dádiva. tão graça é a causa, é a raiz. Paz é o quê? É o resultado, é a evidência dessa graça. Quem foi agraciado por Deus, agora vive em paz. Não tem a ver com o que se passa à nossa volta. Não tem a ver com os nossos recursos. Não tem a ver que tudo corre bem. Tem a ver com a nossa posição, com a nossa identidade, com a nossa natureza. Então, graça é o que nos alcançou, paz é o resultado disso. Graça é, é a nossa origem, é a nossa raiz, é de graça receberes, de graça dai, não é? essa é a nossa origem, a nossa raiz, a paz é o quê? É o fruto. Não há quem diga que tem graça e não tenha paz. Se tens graça, tu tens paz. Mas também não dá para ter paz sem a graça. Não é? A gente pode ter este problema, outro problema, este adivinado, outro problema. Não quer dizer que a gente não se enerva, não quer dizer que a gente não, não, não se entenda. Não. Quer dizer que nós temos paz. Amém? Graça e paz. Não esqueçam. Graça é a causa, paz é o resultado. Mais uma vez, uma coisa não anda sem a outra. da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Versículo 3, e a gente conhece bem este versículo, a gente gosta destes versículos, não é? Bendito, quase que a gente diz de cor, não é? Bora lá. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com toda a sorte de bênção nos lugares celestiais em Cristo. Jesus, amém? A gente sabe isto de cor. Bendito, bendito. Como é que Paulo, Paulo vai? Está a começar a carta, está a começar a ensinar a igreja e Paulo começa por quê? Por exaltar a quem? A Deus. a Deus. Ele vai falar de igreja, se vocês entendem? Ele vai falar de igreja, mas quem é exaltado? Quem, aliás, esta palavra só é usada para Deus, só Deus é bendito. né? E quem é aquele exalta? ao falar na igreja ao querer doutrinar a igreja, ensinar a igreja ele, ele agora vai aqui vai por aqui fora e ele vai romper aqui num louvor e num cântico de adoração e de louvor a Deus, incrível e vai por aqui tudo tudo, 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 para tudo. mete aqui o Pai, o Filho o Espírito o... bendito seja o Deus e Pai quando... irmão, tu não foste salvo para tu seres visto e elogiado Tu foste salvo para que Deus seja bendito. Amém? Tu não foste salvo para que tudo corra bem na tua vida. Tu foste salvo para que Deus seja bendito. Que as pessoas ao cruzarem-se contigo, ao falarem contigo, ao viverem perto de ti, bendigam a Deus. Exaltem a Deus. Conheçam a Deus. Não, não é reconheçam o seu poder. É conheçam -me. Ah, Domingos, o que é que queres dizer com isso? É que às vezes a igreja quer muito que as pessoas reconheçam porque o pessoal gosta de ser reconhecido. Faz uma coisa e gosta de ser reconhecido. Gosta de ser elogiado, gosta que os outros vejam. E depois o pessoal às vezes acha que Deus é assim. Lá no Salmo, acho que é no Salmo 5 que diz, pensava que eu era igual a ti. Deus não é igual a nós, irmão. Deus não quer ser reconhecido. Deus quer ser cunha e Deus é conhecido aonde? Não é no seu poder. É na sua vontade. Porque no seu poder qualquer coisa mostra o seu poder. Os homens são indesculpáveis porque o universo mostra o poder de Deus. A criação revela o poder de Deus. Mas só há alguma coisa aqui. Só há, só há um organismo. Só há uma pessoa. Só há algo aqui na Terra que revela quem Ele é que é quem? A igreja. A igreja é para revelar quem Deus é. Não é para Deus ser reconhecido no seu poder. É por isso que nós não vimos aqui buscar poder. Nós vimos aqui aprender quem Ele é. Porquê é, é que interessa alguém ser todo poderoso se não é uma boa pessoa? Aliás, o problema é que quem vai tendo muito poder neste mundo parece de caráter é pouco o é? que é que servia a Deus ter todo o poder se ele não fosse cheio de uma boa vontade sabe o que é que nos salvou, não foi o poder de Deus, foi a boa vontade dele é? então ele precisa ser conhecido, revelar o poder o diabo revela o poder que Deus tem o faraó diz que foi levantado para que as nações vissem o poder dele. Mas só a igreja, só os filhos, podem revelar quem ele é. Podem revelar a sua vontade. Amém? Amém? Então nós viemos para revelar quem ele é. Viemos revelar a sua boa vontade. Amém? E só a igreja faz isso. O poder qualquer um mostra. O poder qualquer um mostra. Foi drogado, deixou de ser drogado... Foi Deus que fez, sim. É capaz de mostrar o poder. Andava no álcool, deixa de andar no álcool, é capaz de mostrar o poder. Sim, Deus tem poder para fazer isso. Mas transformar uma pessoa à imagem Dele, só a Igreja revela isso. Não é? E nós somos chamados para revelar quem Ele é. Não é para Ele ser reconhecido, aplaudido pelos milagres. É para Ele ser conhecido na sua vontade. É por isso que a oração que Ele nos ensinou a nós, filhos, é... Faça-se a tua vontade. Então nós não somos uma expressão do poder dele, para que as pessoas vejam quão poderoso ele é, mas nós somos uma expressão de quem ele é, para que as pessoas vejam como ele é, para ele ser conhecido, não reconhecido. Não é para ele ser aplaudido pelos seus feitos, é para ele ser conhecido na sua vontade. Amém? E é isso que nós queremos ser, irmãos, como comunidade de homem. Não um lugar onde as pessoas ficam Pasmadas Embedecidas com o poder dele Mas que as pessoas o possam conhecer Quem se cruza connosco Que possa conhecê-lo Não fique Não fique admirada com o que ele consegue fazer Mas fique maravilhado com quem ele é, é? E só os filhos revelam que é o pai Quem vê o filho vê o pai Quer ver o Pai, e ver o Filho. Só os filhos revelam que é o Pai. Qualquer um dos outros pode revelar o poder que Deus tem. Mas só os filhos revelam o Pai. É por isso que Jesus é o caminho para o Pai. Não o caminho para Deus. Não é? Louvado seja Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas religiões celestiais em Cristo. Nós conhecemos bem este versículo caso todos disseram muito cor não foi ou não foi? E quais são as bênçãos? Não é? Quais são as bênçãos? Qual? Oh, então. Vocês já viram como é que nós somos? para lá um pouco para pensar. Vocês já viram como é que nós somos? Nós dizemos que conhecemos o que não conhecemos. É ou não é? A gente conhece o versículo, sabemos o cor mas depois somos confrontados e escutem, não vos estou a expor isto para agora deixar vos mal é nada disso só para nós pensarmos como é que nós funcionamos, que nós às vezes não é? achamos-nos, a gente acha-se ah, sou só eu, deixa lá, sou só eu, não, não ligo. sou eu toda, a gente acha-se, não é? não, vem, ah, oh, ele já nos abençoou com todas as bênçãos, aleluia glória a Deus, e a gente chora e a gente fala em línguas, e a gente vai para uma festa mas qual é as bênçãos? mas qual é as bênçãos? A gente emociona-se. Mas quais são as bênçãos? Não é? Quais são as bênçãos, Rafa? Não é? É porque a gente fica... A gente fica... atraídos por um... por uma promessa em vez de queremos conhecer aquele que promete. Não é? A gente ficamos maravilhados com o dom Em vez de queremos conhecer o doador Isso ainda revela um bocadinho do nosso quê? Da nossa cobiça, do nosso interesse É por isso que nós confundimos fé com um desejo muito grande Às vezes ter um desejo muito grande que aconteça uma coisa O pessoal diz que tem fé Ele Só tem um desejo muito grande que aquilo aconteça E nem quer que passe pela cabeça que aquilo não vai acontecer E lhe chama isso fé É ou não é verdade? O pessoal deseja tanto que aquilo aconteça, tanto que aquilo aconteça, nem sequer quer admitir, passa o um pensamento na cabeça dele, que de aquilo não vai acontecer, e chama isso de fé. E depois há aí os belos apóstolos e os belos pregadores, dizem não duvides porque se duvidares, tu não vais receber. E vai-te confundir todo, e tu ficas louco. Ficas muito maravilhado com alguma coisa que tu não conheces. Então quais são as bênçãos? Vamos lá ver quais são as bênçãos. Primeiro, são nos lugares celestiais. Não é? Que deve ser onde nós estamos, em Cristo. Não é? Não é um lugar físico vocês têm. Não é um lugar para onde se vai. É uma consciência que se tem. Não é? Eu espero que vocês já não fiquem escandalizados por eu dizer que nós somos pequenos Cristos. São Domingos Cristo, Mariana Cristo, Sara Cristo. Espero que vocês não se esqueçam. Ah, só... não, é... não, 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 mas é o que nós somos. Isso é o que nós somos. Ele deu-nos, ele, ele deu-nos um novo nome. Qual é esse nome? Cristo. A oferta, a dádiva, aquele que dá a vida pelo outro, aquele que ama como o amor ama, aquele que se entrega, aquele que que, que... Que, 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 que faz para além da obrigação. Vocês entendem? Aquilo que é a dádiva. Aquilo que é a oferta. Isso é Cristo. Vocês entendem? Não é aquele que... Vocês sabem? Aqueles três, aqueles, aqueles três que fazem... Que, que são irmãos. Todos vão para o céu. Mas que, que revelam a sua espiritualidade. Sabe qual é? O dizimista. né O espiritual... E o filho de Deus. Vão todos almoçar. Vocês sabem como é que é o dizimista? O dizimista anda é sempre com moedas no bolso. Sempre com moedas. Se a conta for, vão sim almoçar. Se a conta der 20 e não sei quantos e 30 cêntimos, ele tem uns 30 cêntimos no bolso para dar. Ele não gosta de ficar a ver nada a ninguém. Está aqui. Esse é o dizimista. É o cumpridor das regras. Paga tudo para não lhe acontecer nada de. Mal. Ele não está a querer ser um padrão para ninguém. Ele está a pensar nele para que ele seja sempre bem visto. Inclusive é com Deus. Será que é isso que Deus quer revelar? Será que é esse o significado que Deus quer que signifiquemos para o outro? Pois o outro é o espiritual. E assim é? Esse ainda é, isso é tão é verdade. que é aquele espiritual? Está sempre à frente dos outros? Não é? Porque ele está sempre, ó. Oh, ele consegue ver o que os outros não veem. Ele tem, ele tem um discernimento que os outros não têm. Então aí a 5 minutos de vir a conta ele já percebe que a conta está para vir. E como ele é muito ocupado, ele sai sempre antes da conta chegar. Ele vê o que os outros não veem. Ele tem uma percepção diferente dos outros. Então, ele consegue perceber logo o que é que se passa. e O alto está quase E Ele está muito ocupado. Que é uma pessoa espiritual envolvida nesse mundo. Que ninguém conhece, só eu, que ninguém consegue percebê-lo, só eu percebe. Cinco minutos antes de chegar à conta, ele diz: olha, vejam isso, depois a gente fala, e aí vai ele. Este é o espiritual. Uau! E depois há o Filho de Deus, aquele que é parecido com o Pai. Depois do dizimista ter posto lá a parte dele, sem falhar nada. Depois do outro ter ido à vida dele, porque é muito ocupado e cheio de coisas que ninguém entende. Depois chega ao filho. E pergunta: quanto é que falta? O que é que é preciso? Quanto é que é preciso pôr para que a conta fique saudável? Esse é o fim. E esse, 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 irmãos, esse é que é a imagem de Deus na vida dos outros. Esse é que é o que significa. Esse é que tem o significado de Deus na vida dos outros. Seja Amém? Ah, não, não é o cumpridor de regra que faz ali aquilo tudo ao mínimo só para, mas é aquele que é o quê? Que é o responsável. Que é o que toma a responsabilidade. Vocês sabem o que é que eu estou a dizer, não sabem? Quantos pais aqui que sabem o que é que é ser responsável? O amor torna-nos pessoas responsáveis. Quando nós amamos, nós agarramos a responsabilidade. Nossa. Nada a eu trato, não há problema, é ou não? Não interessa quantas vezes o filho errou, é não interessa quantas vezes a gente agarra a responsa, só não faz, não puder, somos os responsáveis, amém? E é isso, irmãos, nós como igreja precisamos ser os responsáveis, aquele é que paga a conta. Vocês entendem? E quando tu dizer paga a conta, eu não estou a falar só de dinheiro, entendam, por favor. Vocês entendem? Não estou a falar só de dinheiro É aquele que assume a responsabilidade Isto mal, outra coisa correu mal é... oh, Já fiz a minha parte já... Não, não Eu sou responsável, eu tomo a responsabilidade Sim. Deixa eu dar Estou a falar só de bens materiais Não é? E é nessa consciência Nessa dimensão É aí que nós estamos Jesus veio e Jesus não fez as contas Você percebe? Ele tomou a responsabilidade e é isso que nós devemos significar como igreja. É isso que nós precisamos ser como igreja. Porque nós agora estamos em Cristo. Amém? É? Ah, então deixa lá os outros fazerem tudo o que querem. Não. Nós estamos cá para educar. Nós estamos cá para ser luz. Mas a gente paga o preço. Até que o outro não que. Até que o outro não cresça. Até que o outro não chegue lá. Até que o outro seja mais que. Mais maduro. É não é? Mas quando a gente chama um filho e dá-lhe a cabeça, olha, não. não é bagueia. É a gente só quer que ele amadureça, que ele ganhe a responsabilidade, que ele esteja mais responsável. Mas a gente paga o preço, não paga. É isso? Isto é estar nos lugares celestiais. Isto é estar em Cristo. Isto é perceber que nós somos a resposta. Somos os responsáveis. Então nós vamos ver no versículo 4 a primeira coisa, a primeira bênção. Qual é a primeira bênção? Ele nos diz. Is... Essa é a primeira bênção. Não fomos nós que o escolhemos, foi ele que nos diz? Is... Quando? Ah, em 2021. Não foi Mariana? Pois foi em 2000. Eu fui em 1997, não é? É isso? Olha, sabem quando é que ele te escolheu? Sabes quando é que ele te elegeu? Para vir? Ainda não havia nada. Ainda não havia anjos. Não havia universo. Não havia nada. Só havia Deus, a Trindade e os pensamentos. E a vontade. Aí ele nos escolheu. Consegues ir lá? Há aquela coisa do pessoal voltar voltar a não volta aí volta aí não havia nada nada existia nada tinha sido criado nada 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 era só Deus e a vontade dele e aí ele tinha escrito lá que eu fiz não foi o Adão e depois correu mal o Adão é pecou e a Eva errou mas depois lá veio Jesus resolveu aqui o problema e depois alguém veio pregou uma mensagem a gente levantou o braço Oraram por nós, e estamos nós, e ele escolheu. Não, antes, não havia nada. Ninguém tinha errado, ninguém tinha feito nada, bem ou mal, zero, nada, nada, nada. Antes de tudo e mais alguma coisa, Deus já pensou em ti e em mim. Aleluia. Isto não é uma bênção? Não é fruto de alguma coisa que nós tínhamos feito? Não é fruto de alguma coisa que outros tenham feito? Não é fruto de erros que outros cometeram, ou acertos que outros tiveram. Nada disso. Não havia nada, 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 nada. E nós já estávamos lá no coração de Deus. Ideia de Deus. Ele escolhemos quando não havia nada. Aleluia. Ele não nos escolheu porque, tadinhos nós, andávamos numa vida desgraçada e ele com doença da nossa miséria. E pronto, deixa lá tirar este daqui. Ele nos escolheu porque nós éramos muito boas pessoas e sempre, mais ou menos, ele olhou para nós já. Este é bom. Não! Nada! Não havia nada, 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 nada. Nada! Nem um anjo sequer. Nada, 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 nada. nada. Só ele, a trindade, o pai, o filho e o espírito. E escolheu-te. E Paulo começa a ensinar isto, começa a escrever isto e ele começa a ficar igual. Vamos continuar. Para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis perante ele. Amém? Não, a eleição, o facto de... seja isto, é importante. Ouçam isto. O facto de Deus nos escolher. O facto de Deus nos escolher. O facto de sermos elegidos por ele. O pessoal tem um problema com isto. Com a eleição, com a predestinação. O pessoal tem um problema. a e coisas, como é que é isto? Ouçam, ele não nos escolheu para nós andarmos na desgraça, no pecado, na miséria, na porcaria. Vocês ele escolheu-nos para sermos santos e irrepreensíveis. Amém? Aqueles que são escolhidos não andam no pecado. Uma das evidências que tu e eu fomos escolhidos é que nós não andamos no pecado. É que nós não andamos no jabardice. Ou seja, essa é a evidência de um salvo, É a evidência daqueles que ele escolheu. Porque os que ele escolheu foi para quê? Para ser santos. Irrepreensíveis. O que é que é irrepreensível? É alguém que não erra? É alguém que não falha? Não! Não é nada disso. Não é nada disso. É alguém que não está debaixo de repreensão. Quer dizer, quando eu falho, eu admito que falho. Eu não preciso que ninguém me venha a exortar, me venha a dizer, venha apontar o meu erro, dizer que eu estou errado. Eu reconheço que é E eu quero sair daí o mais rápido possível. Não está debaixo de repreensão. Não espera que o outro encontre o erro. Não espera que ser apanhado. Ele percebe que está errado. Ele vai e quer daí. Amém? Isso é ser irrepreensível. Porque é que Davi, depois de fazer o que fez, a Bíblia diz que ele é um homem segundo o coração de Deus por causa do arrependimento. Chegou lá o profeta de Isaias, e ele chega lá e ele arrepende-se. Ele não vai dizer que pecou contra o homem. Ele diz: Senhor, contra ti, contra ti somente eu pequei. Porque é que é? Porque é que erramos o alvo? Contra... Porque é que o pecado é sempre contra ele? Porquê é que o pecado é sempre contra Deus, irmãos? Porquê? Porque Ele criou-nos para sermos uma coisa, uma imagem de quem Ele é. E sempre que nós não estamos a ser essa imagem de quem Ele é, nós estamos a pecar, nós estamos a errar o alvo. Nós estamos a falhar para com o outro, o outro está a ver uma imagem errada acerca daquilo que Ele devia ver. Amém? Estão né não é? A bênção é, Ele escolheu-nos, Ele elegeu-nos. Amém? Quando não havia nada E ele disse Estes serão assim Porque eu escolhi-os para isto É não é? Então, irmãos Não há Não há grande dificuldade Com a doutrina da eleição Da predestinação Não há grande aliás, há dificuldade Aliás, há dificuldade Na outra doutrina vocês podem dizer, ah, mas isso é Paulo que escreve isso. Não, venha lá aqui a 1 de Pedro. Estão lá na primeira carta de Pedro? Vejam lá como é que Pedro, né? que muitos vêm a dizer que Pedro e Paulo, que era aquela cena, né? Vejam que neste assunto eles estão absolutamente de acordo. Estão lá na primeira carta de Pedro? 1 Pedro 1. O que é que diz lá? Todos encontramos? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. A quem? <risos> que mania? Eu acho incrível é, como é que eu antes não via isto isso é que eu acho incrível, não é? Isso é que eu acho incrível. Como é que eu antes lia a Bíblia e não via isto? Isso é que é incrível, não é? E nós achávamos que foi porque a gente levantou o braço e a gente decidiu, não é? Decidimos aceitar Jesus. Entreguei a minha vida a Jesus. E a salvação começava em nós, numa obra nossa. Em vez de começar na grande misericórdia e graça a Deus. Amém? Como é que tu oras, irmão? Obrigado, Senhor, porque um dia eu decidi... Foi? Não. Ou tu dizes, obrigado, Senhor, pela... porque me escolheste. Obrigado, Senhor, pela tua salvação. Não. Não. Como é que a gente faz? A gente faz uma coisa, mas depois quer nos fazer acreditar outra, não é? Pedro apóstolo de Jesus Cristo aos eleitos, que são também que é, forasteiros, claro, nós não estamos na nossa terra, nós agora não somos de cá, nós somos de lá. Vivemos cá, mas nós somos de lá. Amém? Amém? Ele não nos tirou do mundo, mas nós não somos do mundo. Ele não nos tirou do mundo, mas nós não amamos mais o mundo, nem o que no mundo há. Aliás, o mundo está crucificado para nós e nós estamos crucificados para o mundo. Aleluia. Mas no versículo 2 ele volta. Não se cansa. O que é que ele diz? Eleito segundo a presciência de Deus Pai. Amém. Ah, Amém. Ah, Alguns vêm e dizem assim. Ah, mas sabes, Deus escolheu, Deus elegeu, porque já sabia o que aqui ia acontecer. Não, irmão. Porque tudo o que acontece é a determinação de Deus. É decreto de Deus. Amém? É decretado por Deus. É por isso que Ele é justo. Amém? E é justo porquê? Porque Ele diz que é justo. É por isso que se, se, há, alguma, se há alguma doutrina que é contestada na Bíblia, é a qual? É a que nós pomos em causa a justiça de Deus. Olha lá, Romanos 9. Versículo 14 ao 20. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus, de modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia e compadecer-me-ei de quem eu me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó, para isto mesmo te levantei para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem eu misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás de que se queixa ele ainda, pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó oh homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o aleiro perguntar a quem o fez porque me fizeste assim? Então, se há, se há alguma... Se há alguma doutrina, parece-me a mim pela palavra, que deve ser contestada, esta da eleição, vocês entendem? E da predestinação está assumida, nem sequer se discute na Bíblia. É, por exemplo, é como Deus. A Bíblia não existe para provar que. A Bíblia não, não foi escrita para provar que Deus existe. Já percebemos isso ou não? Deus não está preocupado em provar a sua existência. Deus é, e ponto. Aliás, quem existe somos nós. Deus é. Então, a Bíblia não existe para mostrar que Deus existe. Não nada disso. Deus não está preocupado com isso. Ele é e acabou. Amém? Esta doutrina também é e acabou. Não, não há uma preocupação em defender a doutrina. Há algumas adomestações em nos mostrar o quê? Cuidado com o resto. Quem és tu para pôres em... Porque quando nós falamos disto, da predestinação, da eleição, o que é que as pessoas dizem? Então Deus escolhe uns e, e rejeita outros. Sim. E as pessoas dizem, ah, isso para mim Deus é injusto. Não podia ser. Eu não vejo Deus assim. Vocês entendem? É? Mas parece que essa forma de pensar é que é contestada aqui na Bíblia. Quem é tu pôr-os Deus em causa? Amém? Ah, então, uma das bênçãos... Nós percebemos que fomos escolhidos que Fomos elegidos para sermos santos Em amor, ele nos... No versículo 5 Estou agora no versículo 5 de Efésios, capítulo 1 Senão a gente não chega... Bora lá é, 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 versículo 1. Em amor Ele nos predestinou para ele Para a adoção de Filhos por meio de Jesus Cristo Estamos lá no versículo 5? Amém? Então nós fomos predestinados Para quê? Para a adoção de filhos, para sermos filhos adotivos. E isso é maravilhoso, ser um filho adotivo. Sabe porquê? Porque o filho natural pode nascer sem a vontade dos pais. Aconteceu, apareceu, olha, veio. Adotivo? Não, adotivo, tu escolhes. Uau! Amém? Aleluia. Adotivo, tu escolhes. Eles escolhemos nos Aleluia. Nós vamos avançar. Segundo o da sua vontade. Quer dizer, segundo a sua boa vontade. Segundo... Você percebe? Nada, nada fora dEle. Você entende? Não é nada fora dEle. Nada exterior a Deus fez com que Ele nos escolhesse. Você percebe? Nada, nada, nada fora dEle. Foi Ele. Ponto. Nada. Nada exterior. Nós, nós não somos a causa do amor dEle. Nós desfrutamos do amor dele, a causa do amor dele, a origem do amor dele é ele mesmo. Amém? A, a causa da misericórdia dele não é, não, não somos nós, Você entende? Não é porque a gente está muito sofrido, como eu vos disse. não é nada disso. É ele, é ele, é o beneplácito da sua vontade. Deus decidiu que fosse assim. Aliás, Deus é Deus porque ele não se move por sentimentos. Ele não se move por nada exterior a Ele, Ele move-se pela sua única vontade. É por isso que Ele é Deus e é por isso que nós fomos abençoados com toda a sorte de bênção. E essa é uma das grandes bênçãos. é Ele fazer segundo a Sua vontade, nada. Se é certo, não é porque tu choras mais, não é porque tu choras menos, não é porque tu fazes isto, não é porque tu fazes aquilo, vais dar a volta a Deus. Não, irmão, não, 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 não. não. Deus não o muda, Ele é imutável. Eu não sei se a gente tem tempo, mas a partir do versículo 15, Paulo vai orar pela igreja. E olha para a oração de Paulo e tu vais ver que Paulo vai orar para que os olhos do entendimento sejam iluminados, para que Deus deixe, deixe Espírito de sabedoria, de revelação. Olha, Paulo não ora por coisas materiais, nem Paulo ora para uh, vencer as trevas. Você entende? Paulo ora para quê? Para que a igreja tenha o que, Sérgio? Entendimento. Para que a igreja seja cheia de quê? De conhecimento. Sabedoria de revelação, você entende? Sabe aqui sabedoria é é conhecimento da prática. Sabe a gente que conhece porque ouve, mas não pratica, isso não é sabedoria. Isso é tolice. Isso é tolice. Saber, conhecer, sem viver, sem por isso em prática, não é sabedoria. Não é conhecimento, é tolice. Esta palavra aqui sabedoria é o nome da minha nora, Sofia, no grego. Este, Sofia, é, é um conhecimento prático, um conhecimento na prática. Vocês entendem? É quando tu vives, é quando isso se torna o que tu és. Isso é sabedoria. Mas pronto, bora lá. Amém? Para louvor da glória da sua graça, Deus faz tudo para a glória dele. Amém? <risos> Para que Ele seja o quê? Glorificado. Para que Ele seja o quê? Conhecido. É por isso que nós vivemos para a glória dEle. Tudo quanto fizermos, por palavras ou por obras, seja para a glória de Deus. Falo em nome de Jesus. Para que Deus seja glorificado. Os outros vendo as tuas boas obras que Ele preparou de antemão. Para que tu andasses nelas, vão glorificar o teu Pai que está no céu. Então tudo é para a glória de Deus. Nada tem a ver conosco. Amém? Que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Só este versículo aqui é. É dádiva, dádiva. Ouça ou, ou, ou só este versículo. Para a glória da sua graça. Graça é o quê? Favor e merecido. Olha outra. Conceder. Conceder é o quê? É dele. Sai dele. Gratuitamente é o quê? É sem merecer. É, é, é. Só este versículo dá cheio. Vocês percebem a riqueza. Paulo começa a escrever. Paulo começa a escrever. E ele começa... Uau! Não há como, irmãos, e não há como tu meditares na palavra, não há como tu, de, de, tu pegares neste livro e tu não, tu não romperes em louvor, em adoração a Deus, porque é incrível o que Ele fez por nós. Ele no versículo ele vai dizer graça, concedido, gratuitamente, não tem nada a ver connosco, tem tudo a ver com ele, é por isso que a glória é para ele. E nós só fomos uns. Nós só fomos o objeto do seu amor, alcançados pela sua graça. Amém? Atingidos pela sua grande misericórdia no capítulo 2, Paulo vai escrever e vai dizer: Nós que estávamos perdidos, mortos nos nossos delitos e pecados, éramos como todos os outros, o resto de toda a gente, merecedores do quê? Da ira de Deus. De Deus está chateado conosco. Mas Deus que é riquíssimo em misericórdia pelo muito amor com que nos amou. Aleluia! E este nos é importante, porque está a falar da igreja, e vamos avançar. Que Ele nos concedeu gratuitamente. Este nos é quem? É quem, irmãos? É a igreja, somos nós, somos nós, é quem está em Cristo. Ele nos concedeu louvado seja Deus, no qual temos a redenção pelo seu sangue. Sabe o que é a redenção? Antigamente havia escravos, havia... Roma tinha, sei lá, o Império Romano tinha milhões, mais de 60 milhões de escravos. E os escravos eram vendidos como... Como era vendido um machado, assim era vendido uma pessoa. E aquela pessoa passava a pertencer a outra. Era comércio, vocês entendem? E havia, aqueles, e havia aqueles senhores que compravam os escravos mas depois porque eles compravam os escravos eles tinham o direito de quê? de tornar essas pessoas livres e foi isso que Jesus fez conosco. ele comprou a redenção é a compra de alguém e isso passa a ser propriedade sua e nós passamos a ser propriedade dele e agora nós somos completamente livres do quê? do pecado, livres do mundo livres de nós mesmos, livres do diabo aleluia! porque ele pagou o preço por nós ele comprou-nos o apóstolo Pedro diz não foi com prata nem ouro que vocês foram resgatados da vossa vã maneira de viver mas foi pelo sangue precioso, puro de Jesus Cristo aleluia então mais uma benção é o ok, que irmão? quando tu lês Efésios o 3 tu nunca mais vais ler da mesma maneira ou não? qual é a outra bênção? Nós fomos comprados, nós temos um novo dono, nós não somos mais de nós mesmos, nós não somos mais do pecado, nós não somos mais do mundo, nós somos de Jesus Cristo e quem tem o filho tem a vida, aleluia, e quem tem o filho tem liberdade, aleluia, nós somos livres. Pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Ouve os teus pecados, ouviste com ouvidos de ouvir, foram apagados. Foram apagados. Eu tenho uma borracha que eu tiro. Eu tenho uma... uma borracha, não. Não é uma borracha que escreva a borracha apaga. Tenho uma borracha lá em casa que, que é para eu apagar algumas coisas que eu escreva lá, pois depois eu pago. Aquela borracha não vale nada porque eu escrevo e depois eu vou apagar e se eu tiver com atenção eu consigo mesmo depois de apagar eu perceber o que estava lá escrito e às vezes o diabo quer nos fazer pensar que com Jesus também foi assim ah, ele apagou, ele tirou mas se calhar não foi não foi bem assim se calhar não é bem isso. Se calhar ainda há algum sombra ali. Vocês sabem o que é que eu estou a falar, não? Não é, não é isso. Não é isso. Não é isso. Havia uma escrita de dívida. Havia.
1: Contra nós.
0: Sim. Que nos condenava. Sim. Que éramos uns bandidos todos. Sim. Muito bandidos. Muito maus. Terríveis. Sim. Mas isso foi removido. Isso foi tirado. Isso foi apagado. Para isto se manifestou o Filho de Deus. Para quê? Para destruir as obras do diabo. Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmão, irmã, outra bênção que tu tens é que os teus pecados foram perdoados. Mas não só perdoados, apagados. Apagados. É como se não tivessem existido. É por isso que tu agora és uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Tu agora não és olhado com os olhos do passado. Tu agora és olhado em Cristo Jesus. Aleluia. Tu não tens mais nada a ver com o que tu eras. Falhaste, erraste, pecaste, arrependeste. Seguimos em frente. Uau limpo. Não é como a borracha que eu tenho lá em casa. Que a gente vai ver no papel, se a gente tiver com atenção. Ah. Se a luz for assim bem, ainda está lá. Não, irmão. Não. Aleluia. Isso é maravilhoso. Que Deus derramou abundantemente sobre nós. Deus nunca faz as pinguinhas, irmão. Deus nunca está a contar... Deus derramou abundantemente sobre nós. Com toda a sabedoria e prudência. Amém. 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 Deus fez um plano bem elaborado para a sua igreja. Aleluia. Deus fez isso com toda a sabedoria e prudência. Salvação não é uma coisa que acaba amanhã, irmão. Sim. Deus foi prudente em realizar a tua salvação e a minha salvação. Sim. Deus viu todos os... Você percebe? Sabe que é agir com prudência? A gente vê todos os sim, é? os contras, os a favores. Vocês Deus fez isso com toda a sabedoria e prudência. Aleluia. É por isso que Paulo diz estou convencido que aquele que começou a boa obra em vós é fiel para a terminar até aquele dia. Porque aquilo que Deus fez connosco foi com toda a sabedoria e prudência. Ele previu tudo. Ele percebeu tudo. Ele estudou tudo. Ele analisou tudo. E foi assim que Ele fez. Contigo e comigo. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Irmão, a, a, a nossa redenção, o perdão dos nossos pecados, a nossa salvação, o que nós temos em Cristo, não é alguma coisa em cima do joelho? Epá, é, depois foi. Estava tão bom no jardim, não foi? Epá, é, mas é Eva... Ouviu a serpente? Não é? Lá foi. Tudo estragado. Bem, lá vai Deus ter que resolver isto, não é? Não, meu amor, é nada disso. não é nada disso. Antes disso tudo. Tudo isso faz parte. Tudo isso conta. Tudo isso faz com que tu sejas o que tu és hoje. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e são Chamado segundo o seu propósito. Amém? Não, não é algo que corre mal. É que corre como Deus quer que corra. Como eu vos digo muitas vezes, muitos de nós estamos aqui, para não dizer a totalidade de todos, nós estamos aqui não foi porque correu bem. Foi porque correu mal. E é, não é? O que é que é correr bem ou o que é que é correr mal? Às vezes o belo para nós, às vezes os acertos para nós, não tem nada a ver com os acertos de para Deus. Às vezes aquilo que para mim é bonito, para Deus é horrível. Amém? Amém? É? É? Às vezes um Pedro é Satanás e um Judas é o amigo. Às vezes um Pedro quer livrar-me da cruz, é um diabo para mim. Às vezes um Judas, aquele que é comigo que me leva à cruz e eu negar-me a mim mesmo, é o amigo. Amém? Pessoa que tu tens que massacra-te a cabeça agarra, É só para tu aprenderes a negar-te <risos> Nega-te Se te ajuda-te a isto vais -te para a cruz A negar-te A entrares no propósito No que Deus quer amém Às vezes a gente aplaude os pedros E foge dos Judas Mas a gente precisa sempre de um Judas A gente nunca deve ser, é o Judas. A gente nunca deve ser aquele que trai. A gente deve ser aquele que perdoa quem nos trai. Amém? Com toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Olha outra bênção. Tu já não tens uma venda. Tu agora vês. Não é? O povo de Israel, quando Isaías vai para pregar ao povo, o que é que Deus diz? Ele diz, eis aqui e envia-me a mim. Vou-te enviar a um povo que vai, vai ver, mas é como se não visse. Vai ouvir, mas é como se não ouvisse. Tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouve. Nós, Igreja, não somos aquele povo que tem olhos, mas não vê, que a gente vê. E nós somos aquele povo que tem ouvidos, mas não ouve. Porque nós ouvimos. Ele já nos abriu os ouvidos. Amém. Louvado seja Deus. Desvendando-nos. É como se houvesse uma venda. E agora ele tirou essa venda, esse pano. Que estava à frente. Que não nos deixava ver. O que é que Jesus diz lá quando... Ele diz que o Espírito do, do Senhor está sobre ele. O Espírito do Senhor é sobre mim. E ele me enviou aqui quê? A pregar aos. E a tirar o quê? Os oprimidos da. De... E havia o quê? Dar vista aos cegos. E depois ele vai dizer que vai restaurar a vista aos. Que não conseguiam ver. É sempre um problema de quê? De visão. Amém? Ah, e ele fez isso, irmãos. Ele fez isso. É sempre um problema de cegueira. Não é que a pessoa não quer, é que a pessoa não vê. Amém? Você acha que há pessoas que estão numa condição, às vezes com vícios, às vezes com cenas, às vezes todas as coisas. E a gente diz, mas o que é que não sabe? Porque ele não vê. Ele não nós estamos a ver a solução. Nós estamos a dizer, mas é só, é por aqui, bora, mas como é que é possível? Ele não vê. Como nós também não víamos. E como nós não veríamos se não fosse ele a desvendar-nos. A revelar-nos. Este livro estava fechado para nós. A gente pegava nisto e isto parecia um, um trambolho, que a gente não entendia nada. Gente, você me diz, às vezes, ah, oferece a Bíblia à pessoa, e a pessoa diz... Oh, mas eu não ah, pensa lá no Novo testamento. Não, se Deus não abrir o entendimento, se Deus não desvendar... Ah, então não vamos dar. Não, claro que vamos dar. Claro que vamos dar. Claro que vamos. Porque é quando a pessoa é exposta... É quando a pessoa é exposta à luz... Tem a oportunidade de ver, ou não? Eu, não é? lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, é a tua palavra. Então nós vamos entregar a luz à pessoa, a ver se Deus tem misericórdia e que ilumina o seu coração, ilumina o seu entendimento. É por isso que Paulo eu oro para que os olhos dos vossos corações sejam iluminados, porque, se eu não iluminar, irmão tudo o que Paulo escreveu aqui já era. E ele depois de dizer todas as bênçãos, ele não vai orar para que o, o inimigo pare e repreendemos já no nome de Jesus e toda a força que se levanta, a gente a repreender. Ah, mas isso é disparado. É de, deixa, irmão, não, não, não faça isso. Isso é, isso é uma fan Isso não tem nada de bíblico, Nada de bíblico, Nada completamente. Nada, irmão. Nada. Tu precisas de ter o um entendimento. De ser iluminado no teu entendimento. Ele escolheu-me, Ele perdoou os meus pecados. Ele diz-me como é que eu devo viver. Agora eu ando cabeça erguida, irmão. Não presunço hoje, vaidoso, achando mais que os outros, mas eu ando de cabeça erguida. Eu, aquele que me podia condenar perdoou-me. Aquele que podia desprezar, escolheu-me para junto dele. O Senhor de todas as coisas. O Santo. Aleluia. Então como é que eu vou viver? Eu vou viver como ele viveu. Amém, irmão. Ah, mãe, quando vêm aqueles juntos e dizem que queres que a gente mate, eu disse: não, o que é isso? Calma, o que é isso? Não, não faça dessas guerras. Se fosse para isso, eu dizia ao pai: ele mandava já uma legião de anjos e isso era tudo. E o pessoal hoje quer dizer aos anjos: eu, 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 fico, eu, fico, eu fico parvo a isto. Hein? Quando eu ouço gente a orar a dizer: envia os teus anjos, eu ouço isto, há poucos dias eu ouvi isso. Tem que isto Como é que é possível? Mas envia os anjos para onde? Irmão? Tu és Tu és O visível Do Deus invisível Deus não vem mais Em teu favor para te safar Deus está em ti Para que ele seja conhecido Amém. Deus é através de ti Deus não vem mais para te safar daquilo que tu queres ser safo. Não és um safado, em vez de um salvo. Tu não te queres safar mais nada. Tu queres ser a oferta. Tu entendes. O teu entendimento foi desvendado. Foi, foi, foi iluminado. Tu agora foste transformado no entendimento. Tu agora sabes quem és. Tu agora não precisas mais ser protegido de nada. Tu agora precisas ser o que Deus quer que tu sejas. Amém! Ah, se morrermos, qual é o problema? Vamos para ele. Se sofremos, qual é o problema? Ele também sofreu. Qual é o problema? Qual é a dúvida? Nós não fomos chamados só... Ele não... A graça não nos alcançou nos... só para crer nele, mas a graça também nos capacita aqui a sofrer por ele. Então é para isso que nós fomos chamados. Revelou-nos o quê? O mistério da sua vontade, segundo o seu monopolácio, que propusera em Cristo. Claro, é para tu seres como Cristo. É segundo Cristo, é em Cristo. É para tu revelares esse Cristo. Não é para as pessoas verem que tu és um safado, que tens um Deus, que safa de todas as coisas. Ah, sabe, irmão, olha, mas ninguém conseguiu emprego, mas eu orei. ó oh, já está ali, é pá. Tu és o único que podia estar sempre aí. Tens Deus. Tens uma igreja, tens uma família que cuida de ti. Talvez o outro que estava lá na fila contigo vai acabar com a vida porque era a única maneira dele. Eu... Você entende? Alguém está a perceber o que eu estou a dizer? Segundo o beneplácito que ele propusera em Cristo. Então nós o quê, irmãos? Nós temos a graça de Deus em nós. E nós agora suportamos todas as coisas. Sem nada disso acabar connosco. Porquê? Porque com esta vida ninguém acaba. Porque esta vida é uma vida de ressurreição. Nós já morremos para nós mesmos. Então agora quem é que acaba connosco? É por isso que lá em Hebreus diz. O que é que me pode fazer o homem? Eu não tenho medo de nada. O que é que me pode o homem fazer? Pode vir dar um tiro na cabeça. Estou com Cristo. Qual é a crise? Qual é o problema? não nós somos salvos. Ele revelou-nos o beneplástico da sua vontade. Haja ah, o que houver. Aconteça o que acontecer. Nós somos dele. Estamos nele. E vivemos aqui para revelá-lo a ele. Então a gente não o quer usar a ele para ter uma vida mais fácil. A gente quer ser usados por ele para que os outros o conheçam. Em toda e qualquer circunstância. Aleluia. Louvado seja Deus. De fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tantas do céu como as da terra, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que dante de mão, esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouviste, que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então ele começa-nos a apresentar o Pai que nos escolheu, ele depois mostra-nos o Filho que pagou o preço por nós, e agora ele já está aí para o Espírito Santo, que é o selo, que é a marca que nós temos. Irmão, quando tu nasceste de novo, tu foste batizado no Espírito Santo, tu foste cheio do Espírito, e não aceites outra coisa para a tua vida. Quando tu nasceste de novo, tu foste cheio do Espírito. E uma das evidências que tu foste cheio do Espírito é que tu começaste a querer viver à maneira de Deus. Em pureza e santidade. Amém? Então essa é uma das evidências. Essa é a marca. Você entende? Todo o Filho de Deus tem uma marca. Qual marca? O seu do Espírito, que era a marca... A marca de quê? De viver uma vida santa. Quem é que faz isso em nós? O Espírito de quê? De santificação. Quem é que nos leva a viver uma vida de santidade? O que é que é isso de santidade? Separados para Deus. Fazer a vontade de Deus. Quem é que faz isso em nós? O Espírito de Deus. E nós temos essa marca. A marca do Filho de Deus, Amém? é aquele que tem o Espírito de Deus. Não quer usar-se de Deus para as suas coisas, mas quer ser usado por Deus para as coisas dele. E essa é uma marca que está em nós. Do selo. Sim, o selo! Você ah, entende? Aqui, pessoal, quem é que ainda é do tempo dos selos? Tu és, Leonor. Não tens a dizer que não és. <risos> é ou não é? A gente até podia. Hum? Punha lá na carta? Yeah. É ou não é? O selo. Mas aqui, este selo não é bem isso. Mas o selo autenticava a carta. Você entende? Mas este selo é o que é Uma marca. Quem se lembra aí das touradas? Não apareciam os bois com aquela marca que era feita com... Com calor, não é eu aquele lembragem que marca, aquele é mar. Ele pertencia àquela, aquele animal pertence àquela ganadaria. É uma marca, é um selo. Nós também temos um selo, irmão, que nos mostra quem é que nós pertencemos, se é-se é Deus, e é o selo de quê? Do Espírito, que nos leva a viver uma vida santa. Irmão, alguém que tem a marca de Deus, que tem o selo de Deus, que tem o Espírito de Deus, não precisa que as pessoas dizem: olha, não faz isso. Olha, não aqui, Bom, a função de um líder, a função do pastor não é ver se os outros não vão fazer coisas más. É trazer alimento para que eles vivam coisas boas. Okay. Não é um guarda prisional. É uma inspiração para os outros. Guia o rebanho com o exemplo, não com uma vara. Você entende? Não querendo ver a ver se os outros. não. Não, não é isso, não é isso. Não é isso? Nós não estamos aqui para, para nos guardarmos. Nós estamos aqui para nos inspirarmos. Guardar, vocês entendem? Naquele sentido de polícia. Dava o um nome antigamente aos anciãos, aos, aos presbíteros da igreja, que eram os vigilantes. Eram os vigias. Era para vigiar. É por isso que antigamente o ministério ficava assim, nada aonde? Era não era, irmão? Ficava Lá Lá em cima? perna aberta a olhar para o povo para ver quem é que louvava quem é que cantava quem é que orava né? eles não louvavam Olha, eu não conheço muitos pastores que se envolvam no louvor eles ficam sempre a ver quem é que está a louvar mas eram os vigias mas eu, eu ouvi isso eu quando fui para presbítero Ancião do Senhor hein? Disseram que era o vigia Eu fiquei responsável por vigiar Mas porque vigia tão mal que viram todos Não fui grande vigia Não, mano, já é pelo exemplo Apóstolo Pedro uh, guia, uh, Leva o rebanho uh, a ser liderado pelo exemplo que Posso imitar na conduta, na fé, no amor e é assim o plano amém é isso amém o penhor temos o, temos temos vamos selados temos o selo do Espírito Santo da promessa o qual é que é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória o que é que é o penhor o penhor é quem está aqui que já comprou o caso alvan quando nós vamos com a senhora da agência, ou quando vamos fazer o vamos fazer, Nós fazemos o quê com o dono da casa que nós vamos comprar? Nós vamos fazer o quê? Um contrato de promessa de compra e damos um Isso. Aquilo é o quê? Aquilo é o penhor. pessoa De quê? Da nossa intenção que nós queremos ficar com a... Nós já não vamos ver mais aquele dinheiro. Vocês entendem? É o que está aqui a falar. Ele deu-nos o penhor do Espírito Santo. Amém? Nós já temos de Deus o que é suposto. Nós ainda não temos com a clareza que é. Mas nós temos da mesma natureza, da mesma qualidade. O penhor do Espírito. Você percebe? A... Ah, ah, ah. A intenção de Deus Deus já colocou em ti Tu não vais precisar ir para o céu Para experimentar o que há em Cristo Porque tu já tens o penhor do Espírito Há uma promessa Há um comprometimento Vocês percebem? Há um sinal já Colocado em ti Amém? Que tu és dele Aleluia E ele deu-nos o penhor Do Espírito Amém? Colocou em nós isso isso é irrevogável. Isso não vai mais. Vocês entendem? Não vai mais. Se assim como o dinheiro o teu sinal de compra e venda, não. Não o vês mais, assim o que Deus colocou em ti. Percebes? É mesmo isso. Não há volta a dar. isso diz-nos o que é que nós somos. E é mais uma das bênçãos. E agora eu vou só ler, rapidamente. Depois de Paulo... E eu vou-lhe mesmo só ler. Não vou comentar mais. Está bem? Depois de Paulo... Depois de Paulo escrever isto... Ensinar isto... Isto é um hino do louvor, Isto é um cântico. Isto é uma explosão de adoração a Deus. Vocês entendem? Isto é um salmo que está aqui. Paulo começa... Paulo, 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 Paulo... Paulo, Paulo e ele não se aguenta. pim, 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 pimba. Depois ele diz... Por isso... Também eu tenho ouvido... A fé que há entre vós no Senhor Jesus... E o amor para com todos os santos. Não cesse dar graças por vós. Fazer menção de vós nas minhas orações. E agora ele vai dizer o que é que ora. Para que Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos chamamos, para que tu saibas qual é a riqueza da sua glória, da sua herança, Ele tenho colocado, Ele tem uma herança em nós, qual é a herança? A herança do Espírito dele, da vontade dele, do de dele, da natureza dele, há alguém em nós, irmão dele. E tu precisas entender isso. Tu precisas discernir isso. Para viveres nisso de uma maneira abundante. E qual a suprema grandeza do seu, poder, do seu poder para com os que creem, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Acima de todo o principado, o e poder e domínio e de todo o nome que se possa referir. Não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. E para ser cabeça, ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. O qual é o seu corpo. A plenitude daquele que enche todas as coisas ou tudo em qualquer circunstância. Aleluia Aleluia Então o que é que para a hora? Para o teu entendimento, para o nosso entendimento Para a gente sermos iluminados Para nós termos espírito de sabedoria E de revelação Aleluia Para percebermos que há uma herança nós, Ele tem uma herança que colocou em nós Aleluia Saberes essa herança Saberes tudo isto que nós tivemos a meditar e a ler isso está em ti, está em mim. Nós somos o corpo de Cristo. Aleluia. Vamos viver dessa maneira. Pelo louvor e glória dele. Amém. Amém. Como eu vos costumo dizer, a gente não sabe se tudo o que vem à nossa vida é de Deus. Mas nós sabemos que somos de Deus para tudo o que vem à nossa vida. Amém. Aleluia. Porque o que é que há de Deus somos nós. Somos os filhos. Isso é de Deus, sim. sem dúvida alguma. Eu sou de Deus para toda a gente. Eu sou de Deus para tudo o que vem. Aleluia. É coisa fácil, é coisa fácil. É coisa difícil, é coisa difícil. É coisa agradável, é coisa agradável. É coisa desagradável, coisa desagradável. Há dores, há dores. Não há dores, não há dores. Está tudo bem, está tudo bem. Está tudo do avesso, está tudo do avesso. Somos de Deus para isso. Ah, somos de Deus para isso. Somos de Deus. Passamos tempos difíceis. Passamos tempos difíceis. Mas somos de Deus para isso. Somos de Deus para isso. Somos, de somos pressionados por fora, sim. Afligidos por dentro, sim. Muita luta, muita coisa. Sim, mas somos de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém? Então já sabemos quais são as bênçãos espirituais que ele estava a referir, que a gente tanto conhece no versículo 3 de Efésios capítulo 1 e a gente fica tão maravilhado e que coisa tão boa e já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos e a gente já fica hein, achando que vamos ter o melhor emprego, a melhor casa, a melhor família. Hein, tudo melhor para nós. A gente quer o melhor, o melhor, o melhor. E Deus quer é que ele seja conhecido. Amém? Tu és uma pessoa realizada não é quando tu tens tudo o que tu querias ter. Tu és uma pessoa realizada quando tu és tudo o que Deus disse que tu eras. Amém? Queres ser uma pessoa feliz, realizada, neste mundo, mesmo aqui no século XXI cheio de coisas? Não depende tudo o que tu queres ter ou desejavas ter depende de tudo o que Deus disse que tu eras e tu estás aí nisso Aleluia. não é o que eu tenho é o que eu sei que sou Aleluia. não é o que eu possuo é eu ser possuído por ele não é o que eu domino é eu ser dominado por Ele. Não é o que eu quero. É o que eu quero. Não é o que eu desejo. É a meditação do meu coração e as palavras da minha boca serem agradáveis a Ele. É na sua presença andar todos os dias. Aleluia. E quando falharmos, porque todos falhamos, a gente arrepende-se rápido. A gente não se arrepende do que fez. A gente arrepende-se de ser essa pessoa Não é? Quem se arrepende do que fez Vai voltar a fazer Porque gosta de ser esse tipo de pessoa Ou Nós arrependemos-nos desse tipo de pessoa Não é? Vamos ficar de pé, vamos adorar a Deus